0: Noticias en Onda Cero Buenos días, el futuro político de Galicia se está decidiendo este domingo electoral el PP se juega su hegemonía y su quinta mayoría absoluta y el PSOE sufrir un castigo histórico Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero Son unas elecciones que ya están en marcha se lo venimos contando aquí en Onda Cero desde primera hora la jornada transcurre ...con absoluta normalidad y la ausencia de lluvia... ...está facilitando la visita a los centros de votación... ...2.346 en total que van a cerrar sus puertas... ...cuando sean las 8 de la tarde... ...a medida que avanza la mañana... ...acuden a esos centros de votación... ...dos candidatos a la presidencia de la Junta... ...como el popular Alfonso Rueda... ...en el Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedera... ...que ha animado... ...a los gallegos a que participen... ...en estos comicios con él... ...un hombre de Onda Cero, Juan de Sola. Alfonso Rueda, candidato del PP... ...a revalidar la presidencia de la Junta de Galicia... ...con puntualidad y acompañado de sus dos hijas... ...y su mujer votó en el Centro Galego... ...de Tecnificación Deportiva en Pontevedra... a ...las once y media, confirmó... ...que de momento la jornada transcurre con normalidad... ...y reitera sus buenas sensaciones. Hemos trabajado durante toda la campaña y antes eh, para que sea así y yo desde luego mis sensaciones son muy buenas, pero básicamente ahora vamos a esperar, Los, la gente que está votando y la que yo anima a votar, la que tiene que decidir. Rueda oh. reconoce yo, que está en permanente contacto con Núñez Feijó, presidente nacional de PP, pasará parte de la jornada en su ciudad en Pontevera y por la tarde se desplazará a Santiago de Compostela para seguir la jornada electoral. Ha votado también el socialista José Ramón Gómez de Esteiro... ...en el colegio Rosalía de Castro, en Lugo, que al igual el candidato popular ha animado a la participación... ...nos lo cuenta Rubén Dorado. El candidato socialista a la Junta de Galicia... ...José Ramón Gómez Besteiro... ...ejerció hace aproximadamente media hora... ...su derecho al voto en el Colegio Rosalía de Castro en Lugo... ...lo hizo acompañado de la número dos ...en las listas por la provincia y exalcaldesa de la ciudad... ...Lara Méndez. Besteiro afronta sus primeras elecciones como candidato... ...y pese a los malos pronósticos de las encuestas... ...para los socialistas gallegos... ...se mostró confiado y aseguró que tiene buenas sensaciones... ...con lo que puedan deparar los resultados. Tiene muy buenas vibraciones... ...pero bueno, ya veremos después de, de asoito, porque ahora ya queda poco, por tanto, hemos de saber muy pronto, pero tiene muy buenas verificaciones en relación con este proceso, con estas elecciones. Esta tarde se trasladará a Santiago de Compostela para seguir el recuento desde la sede del PSDGA en la capital gallega. Y en otro punto de la comunidad gallega, Armando Ojeda de Democracia Ourensana ha demostrado, ha depositado su voto en el Colegio Cardenal Cisneros de Ourense. Allí ha estado el candidato Ojea y con el Paco Sarria. Democracia Ourensana aspira a ser la llave tras la jornada electoral de hoy en Galicia y su cabeza de lista por Ourense. Armando Ojea no tuvo reparos en declarar tras ejercer su derecho a voto que por realismo aspiran a tres parlamentarios. Ojea hizo un llamamiento a votar y auguró que su partido será llave pactando con el mejor postor. Actaremos, gobernaremos o llegaremos a acordos puntuales, como mejor proceda el llegado caso, co partido o coalición de partidos que más defenda los intereses de la provincia, traducidos estos en eh, la máxima cantidad de, de inversiones para la provincia. Su jefe de filas, Pérez Jacome, añadió que deberán ser los demás partidos los que se dirijan a él tras el 18F y que se decantarán por la mejor oferta para la provincia. 12 y 4, 11 y 4 en Canarias. Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero. Tenemos noticia en Barcelona, donde el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pera Aragonés, se ha reunido con el ministro presidente de Flandes, Jan Jambon. En la rueda de prensa posterior a ese encuentro, Aragonés ha asegurado que es necesario aprobar la ley de amnistía sin dilación. Onda Cero Barcelona, Gerard Sanz. El presidente de la Generalitat, Per Aragonés, se ha referido a la ley de amnistía durante la visita del primer ministro presidente de Flandes, Jean Jambon, insistiendo que es urgente que se apruebe. Cada día que pasa sin aprobar la ley es un día más en la que centenares de personas ven como su futuro está en riesgo. Si se hubiera aprobado la ley de amnistía, pues no hubiera ni empezado el juicio contra tres personas acusadas de ser los organizadores del referéndum en la urgencia de que esta ley se apruebe y que también debe servir para acabar con las maniobras de determinado uh, sector judicial nacionalista español contra el expresidente Carles Puigdemont o contra Marta Rovira o Rubén Wagensberg, entre otros. En este sentido, el presidente catalán ha asegurado que esta amnistía trasciende de lo que pueda pasar hoy en las elecciones gallegas y también ha insistido en la necesidad de aprobar unos presupuestos que son positivos para Cataluña. En Madrid, el Ayuntamiento de la capital de España ha organizado hoy una mascleta típica de las fallas, pese a que organizaciones vecinales y ecologistas ...han mostrado su oposición a esta celebración... ...en los últimos días... ...en la recepción a las autoridades valencianas... ...que se han desplazado hasta la capital... ...se ha guardado un minuto de silencio... ...por las dos fallecidas en el incendio de este domingo... ...en una residencia de Arabaca... ...allí el alcalde de Madrid... ...José Luis Martínez Almeida... ...ha anunciado que no asistirá... ...a la mascletá en señal de duelo por estas víctimas... ...desde el mismo lugar en el que transcurre la noticia... ...nos informa Carlos León. Sí, por ese motivo el alcalde de la capital... ...José Luis Martínez Almeida no va a acudir a la mascletá... ...como ha asegurado en la recepción ofrecida... ...en el Ayuntamiento de Madrid... ...al presidente de la Comunidad Valenciana... ...y a la alcaldesa de Valencia. Eh, solicitado al presidente, ayuntamiento valenciana y a la alcaldesa Valencia, que me permitieran en señal de duelo no acompañarles al puente del rey, no estar con ellos durante el disparo de la mascleta, con hondo pesar por mi parte, pero también asumiendo que Madrid hoy tiene un día de duelo y que por tanto nos corresponde a las autoridades también acompañar en el sentimiento a las familias. Por tanto, esa mascleta se va a celebrar a la una de la tarde en Madrid-Río, en aquí en la capital, pero con la ausencia del alcalde. Noticias del Deporte con Raza Fernández. Y pendientes de la vigésimo quinta jornada de la Liga, a las 2 el Real Madrid visita al Rayo Vallecano con intenciones diferentes. Los franjirrojos buscan romper su racha negativa con el debut de Íñigo Pérez en el banquillo. Los blancos mantener su ventaja en el liderato. Ancelotti tiene claro que el partido no será fácil. El partido creo que va a ser lo mismo mañana, un partido complicado contra un rival que necesita puntos, que ha cambiado... El entrenador esta semana que tiene una motivación extra, entonces tenemos que sacar como siempre, intentar de sacar nuestro mejor nivel, porque son momentos importantes de la temporada y tenemos que aprovechar. Tenemos conexión con Fernando Burgos, última hora del Real Madrid. Fernando. Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas a todos ya en las puertas del Estadio de Vallecas y el once del Real Madrid que está... Calentito, con rotaciones. Este es el once titular de Carlo Ancelotti para seguir conservando el liderato o incluso incrementar la ventaja sobre el Girona. Lunin en portería, Lucas Vázquez y Fran García. Está sancionado Mendí en el lateral izquierdo. Juega Nacho, el capitán, junto a Chuamení, medio campo. Descansa Cross. Va a ser titular Modric. Camavinga, Fede Valverde, Luca Modric. Y arriba no va a estar... Eh, Rodrigo Goes juega a Brian recuperado del problema que sufrió en Lacit, y junto a Vini Jr. va a actuar José Lu Mato. Pues ese es el 11 del Real Madrid que se acaba de conocer. Además, hoy a las cuatro y cuarto Granada, Almería, a las seis y media Mayor, Carral Sociedad, a las 9 Betis, a la vez. Mañana se cierra la jornada con el segundo clasificado, el Girona, visitando al Athletic en San Mamés. Y en la Copa del Rey de Baloncesto, el Real Madrid y el Barcelona se medirán en la gran final a partir de las seis y media de la tarde en Málaga, tras derrotar ayer a Valencia y Tenerife en semifinales. Lo viviremos, como no, en Radio Estadio. Volveremos a informar a la una cuando sea mediodía en Canarias. Aquí en Onda,